0: Alle otto della sera Il racconto delle cose e dei fatti Il divano di Istanbul Di Alessandro Barbero Buonasera Questa sera parliamo dei giannizzeri, i famosi soldati dell'impero ottomano che in occidente erano diventati simbolo di di terrore, di potenza militare. I giannizzeri in realtà non sono soltanto soldati, come vedremo, sono una delle istituzioni su cui si basa l'impero ottomano e che alla lunga decadendo lo portano alla rovina. I giannizzeri sono una truppa nuova, la parola stessa vuol dire quello, i enniceri vuol dire i nuovi soldati. Sono un'invenzione dei primi sultani ottomani del 300 che fino a quel momento comandavano eserciti di cavalieri, cavalieri armati di sciabola e d'arco e frecce, nomadi delle steppe, e che a un certo punto decidono che per un esercito come si deve è necessaria anche della fanteria. E dunque i sultani nel 300 decidono di crearsi un corpo di fanteria e reclutano questi soldati fra gli schiavi cristiani che hanno a disposizione. Può sembrare una cosa strana, ma in realtà è molto tipico della civiltà islamica il fatto di armare gli schiavi è qualcosa che gli antichi romani per esempio non avrebbero mai fatto, gli antichi romani dopo la rivolta di Spartaco avevano un sacro orrore dell'idea degli schiavi armati. Invece nel mondo islamico, che fa continuamente la guerra, cattura continuamente schiavi, per lo più appunto cristiani, l'idea di armarli e trasformarli nella guardia del corpo del sultano è un'idea corrente. I famosi mamelucchi dell'Egitto per esempio, che sono una vera e propria casta di schiavi guerrieri, che governano l'Egitto fino a quando non arriva Napoleone a mettere le cose a posto, sono la stessa cosa, giovani cristiani catturati in guerra e trasformati in schiavi guerrieri. Dunque i giannizzeri all'inizio sono questo, poi in seguito viene introdotto nell'impero quel sistema di cui abbiamo parlato una delle scorse serate, della raccolta dei bambini, e quindi il corpo dei giannizzeri comincia a essere alimentato da questi ragazzini reclutati fra i sudditi dell'impero, fra i sudditi cristiani dell'impero. Dunque, primo punto sorprendente, i giannizzeri sono le truppe più temute dell'impero ottomano, per molto tempo tutti loro sono nati cristiani, esattamente come i vizir e i pascià che li comandano. E nelle caserme dei giannizzeri il turco è una lingua imparata, la lingua che corre di più è il serbo croato che quasi tutti loro parlavano da bambini. Finché dura questo sistema i giannizzeri sono una forza militare straordinaria Non perché siano particolarmente bravi dal punto di vista militare, sono molto coesi, hanno uno straordinario spirito di corpo, per il resto sono una normale fanteria. Certo, in un esercito come quello turco, che comprende soprattutto sciabole, guerrieri a cavallo, loro sono gli unici che sanno usare l'archibugio e in questo senso gli occidentali riconoscono nei giannizzeri una forza con cui bisogna fare i conti. Però va detto che dal punto di vista puramente militare dell'armamento, della tattica, non è che i giannizzeri abbiano mai così suscitato l'ammirazione sfrenata degli occidentali. Anzi, gli occidentali tutto sommato sono sempre stati avanti a tutti gli altri quando si trattava di fare la guerra. Erano avanti a tutti gli altri nel Medioevo quando la loro cavalleria pesante corazzata era in grado di sbaragliare qualunque nemico, compresi i cavalieri turchi con i loro archi e frecce. E gli occidentali sanno di essere avanti a tutti anche nel Rinascimento, nell'età moderna, quando la loro fanteria, che sa combinare l'uso dell'archibugio e della picca, è in grado di tenere testa a chiunque. Per cui gli osservatori europei dicono, sì sì, i giannizzeri ci fanno tanta paura, non si capisce perché. Perché tutto sommato una buona fanteria europea, addestrata come si deve, potrebbe benissimo tenerli a bada. Ma questo vuol dire una cosa sola, che non è dal punto di vista tattico o dell'armamento che i giannizzeri Erano qualcosa di speciale. Evidentemente erano qualcosa di speciale per il loro reclutamento, il loro spirito di corpo, per il ruolo che avevano nell'impero, per quello che sentivano di essere per il sultano a cui obbedivano. Ed è di questo che dobbiamo parlare se vogliamo capire chi erano i giannizzeri. Si parlava dei giannizzeri e si diceva che non si tratta di soldati straordinari per l'armamento, per le qualità militari, ma piuttosto per il loro spirito di corpo. I giannizzeri, almeno nei primi tempi, sono tutti sradicati, sono tutti uomini che sono stati sottratti alla loro famiglia, che non hanno nessun background, che fanno riferimento soltanto al corpo, alla compagnia a cui appartengono, agli ufficiali a cui ubbidiscono. Questa è la cosa veramente forte che fa di loro dei soldati speciali. I giannizzeri, per legge, non si possono sposare. Vivono in caserma, vivono nelle camerate, esistono a un certo punto addirittura 196 compagnie di giannizzeri, tutte diverse, ciascuna col suo nome, col suo stemma, con le sue caratteristiche, ci sono quelle specializzate nell'imbarcarsi sulle galere, ognuna ha i suoi compiti particolari, ognuna ha il suo nome. Queste 196 compagnie hanno ciascuna la sua caserma, in gran parte a Costantinopoli, in parte nelle altre città dell'impero, e la caserma è la casa di ogni giannizzero. Ma è la casa veramente nel senso più profondo, c'è tutta una simbologia del corpo dei giannizzeri, e a noi tutto sommato sembra abbastanza buffa perché non è per niente militare a pensarci e che allude proprio al fatto che questi sono uomini sradicati che non hanno altro ambiente se non quello della caserma e dunque il corpo dei giannizzeri ufficialmente si chiama in turco ojak che vuol dire il focolare, è la casa, l'unico luogo di riferimento che hanno ogni battaglione, ogni compagnia di giannizzeri ha un suo simbolo specialissimo che è il pentolone dentro cui si cuoce la zuppa il pentolone di rame da cui tutti i giannizzeri insieme traggono con le mani il loro nutrimento quando c'è il rancio è il simbolo della compagnia viene portato in battaglia viene difeso a tutti i costi un po' come i soldati di Napoleone difendevano le loro aquile o come nei reggimenti europei si difendeva la bandiera per i giannizzeri è il pentolone il simbolo del loro corpo che va difeso Ma il pentolone è anche ciò che rappresenta la voglia dei giannizzeri di contare e di farsi ascoltare. Quando i giannizzeri si rivoltano il segno della ribellione consiste nel rovesciare il pentolone dove cuoce il rancio. Quando i giannizzeri rovesciano sulla piazza il pentolone del loro rancio vuol dire che si stanno rivoltando e in quel momento anche il sultano trema. Ma non finisce qui questa faccenda di questo strano corpo di soldati, celibi, scapoli, tutti quanti, i quali vivono nella caserma come se fosse la loro casa e considerano come simbolo del loro spirito di corpo il pentolone della zuppa. Gli ufficiali dei giannizzeri hanno una serie di gradi, che sono i gradi in realtà di chi lavora in una cucina. Gli ufficiali inferiori si chiamano sguattero, caposguattero, e si arriva fino al comandante della compagnia, che è in turco il çorbası, è una parola che forse qualcuno avrà sentito perché non solo in turco ma in tutte le lingue balcaniche vuol dire la zuppa, la minestra il comandante della compagnia dei giannizzeri è l'uomo che dà la zuppa e questa simbologia è spinta talmente in là che ogni giannizzero porta sul suo cappello un simbolo speciale che è un cucchiaio questo cucchiaio è il segno dell'appartenenza al corpo del diritto che ogni giannizzero ha di mangiare la zuppa del sultano dal pentolone del reggimento e in questo senso il corpo dei Giannizzeri costituisce almeno nelle intenzioni all'inizio vedremo poi che come tutte le cose umane anche questa va cambiando ma all'inizio nelle intenzioni il corpo dei Giannizzeri è la grande famiglia di queste migliaia di guerrieri baffuti perché per legge devono portare i baffi e non possono portare la barba mentre tutti i buoni musulmani, se possono, si fanno crescere la barba. Il giannizzero soldato semplice non può avere la barba, solo i baffi. Solo quando viene promosso ufficiale ha il diritto a farsi crescere una bella barba. E tutti loro sono come degli scapoli che continuano a vivere in famiglia, a obbedire al papà e alla mamma, solo che il papà e la mamma sono gli ufficiali e dietro di loro il sultano. Abbiamo detto che i più temuti soldati dell'impero ottomano, tutti musulmani naturalmente, tutti circoncisi e buoni credenti, in realtà sono nati tutti cristiani perché sono tutti all'inizio schiavi cristiani o poi bambini raccolti fra le comunità di sudditi cristiani dei Balcani. E questo in qualche modo si sente, perché anche nonostante siano diventati musulmani, il loro Islam è molto particolare. I giannizzeri sono affascinanti anche per questo, perché sono una delle istituzioni dell'impero ottomano, e però sono una istituzione eretica. Da un lato vanno in guerra, sapendo che stanno combattendo nella guerra santa, nel jihad, Sanno benissimo che chi di loro muore in battaglia contro gli infedeli sarà uno shahid, un martire che andrà in paradiso. E però il loro Islam è curioso. Portano un copricapo molto caratteristico, diverso dal turbante che è normale per i musulmani. Questo copricapo però è bianco e ufficialmente nei loro regolamenti si dice che questo bianco simboleggia la luce dell'Islam. Ma è un Islam diverso quello dei giannizzeri. I giannizzeri hanno un legame molto stretto con una confraternita di dervisci Dei dervisci parleremo ancora in un'altra conversazione perché è uno degli aspetti strani dell'islam turco. Sono queste confraternite mistiche che spesso rasentano l'eresia o comunque hanno una concezione molto particolare dell'islam. I dervisci bektashi, sono una setta particolare, hanno un legame strettissimo con i giannizzeri. Praticamente tutti i giannizzeri aderiscono a questa setta e ogni compagnia di giannizzeri ha un derviscio è un po' detto molto alla lunga, alla lontana, come se noi dicessimo un frate, che fa da cappellano, da confessore della compagnia. Bene, i dervisci bektashi, basti dire, che sull'Islam hanno le loro idee particolari, nel senso che non ritengono che sia necessario il velo per le donne, per esempio, e, seconda cosa importantissima per i giannizzeri, i dervisci bektashi ritengono che non sia valido il divieto di bere alcolici. Per cui accettano di bere vino e è notorio che i giannizzeri, pur essendo al servizio del califfo e dunque della suprema autorità islamica, pur essendo in realtà il principale sostegno del suo potere, in realtà si ubriacano continuamente. Dunque a questo punto siamo di fronte a una realtà strana, una realtà complessa, una realtà anche molto pesante, perché i giannizzeri sono tanti. Alla fine del 500 ce ne sono 13.000 solo a Costantinopoli e col tempo vanno aumentando perché i sultani ritengono opportuno investire sempre di più in questo corpo. Verso la fine, nel 7-800, saranno 50.000 i giannizzeri armati. Formano il grosso degli eserciti ottomani, formano la guarnigione principale di Costantinopoli, ma anche delle altre città dell'impero, specialmente là dove la situazione è un po' difficile e c'è bisogno di un forte controllo. Facciamo un esempio. Una città che appartiene in pieno all'impero, ma che al tempo stesso è sempre stata un po' estranea all'impero ottomano, Algeri. Algeri, quindi una città del Maghreb, una città abitata da arabi e da berberi, gente che con i turchi non ha niente da spartire. Ebbene, dopo la conquista di Algeri, i sultani installano in città una guarnigione di giannizzeri, che a partire da quel momento vivono ad Algeri autoriproducendosi. Ad ogni generazione i figli dei giannizzeri prendono il posto dei padri, È una confraternita turca, che parla turco in mezzo agli arabi di Algeri, che governa la città senza fondersi con i suoi abitanti, che fornisce gli equipaggi alle galeotte dei pirati barbareschi che in Algeria hanno la loro sede principale. Una guarnigione che si ribella spesso, che nella storia ha fatto la pelle più di una volta al governatore mandato dal sultano, che governa la città quasi come una confraternita di padroni autonomi e che, ripeto, vive in mezzo agli arabi Come una guarnigione di conquistatori stranieri. C'è tutto un corpus di canzoni dei Giannizzeri di Algeri che sono state pubblicate e studiate e queste canzoni esprimono appunto tutta la tracotanza e anche la malinconia di questi turchi esiliati ad Algeri dove, come dice una delle loro canzoni, le ragazze non conoscono il turco. Fra il Medioevo e il Rinascimento i Giannizzeri sono forse in Europa l'unico corpo di soldati regolarmente stipendiati. In un momento in cui i re europei quando devono fare la guerra devono reclutare sul momento delle truppe e tutto al più se no hanno dei vassalli, dei nobili che prestano servizio a cavallo quando sono chiamati il sultano è l'unico che ha un corpo di migliaia di guerrieri stipendiati regolarmente anche in tempo di pace. È una forza difficile da padroneggiare i Giannizzeri sono molto sicuri di sé molto legati fra loro, sono obbedientissimi al sultano finché il sultano è disposto a fare quello che vogliono loro. Guai al sultano che al momento in cui prende il potere non fa un donativo abbastanza generoso. I giannizzeri si aspettano un sacco d'oro e se l'oro non arriva il potere del sultano rischia di traballare. I giannizzeri si ribellano frequentemente, lo si diceva prima, rovesciando i loro calderoni sulla piazza come segnale che sono scontenti, e se sono scontenti il sultano deve venirgli incontro far tagliare la testa al comandante dei giannizzeri se si è reso impopolare aumentare la paga che è un sistema sempre efficace il sultano fa di tutto per essere amato dai giannizzeri cerca addirittura di fargli credere che lui è uno di loro tanto che dal tempo di Solimano il Magnifico c'è la consuetudine per cui il sultano risulta arruolato nella prima compagnia dei giannizzeri, e iscritto sui ruolini sui libri paga come gli altri E il giorno della paga il sultano si veste da Giannizzero e va in caserma a ritirare la sua paga, tanto perché sia ben chiaro che lui è uno di loro. Il che però non impedisce ai Giannizzeri più di una volta nella storia di ribellarsi e assassinare un sultano. Succede più di una volta, i Giannizzeri si sentono l'ago della bilancia evidentemente. Del resto la vita a Costantinopoli dipende, da molti punti di vista, dai Giannizzeri. Costantinopoli è un'immensa città di legno, dove tira molto vento e dove quindi gli incendi sono frequentissimi e devastanti non ci sono pompieri i pompieri sono i giannizzeri l'usanza è che quando scoppia un incendio tutti i giannizzeri devono correre al palazzo dell'aga il comandante del corpo ciascuno di loro porta un fazzoletto per far vedere che lui c'è Lascia il fazzoletto, poi va a spegnere l'incendio. Dopodiché, quando l'incendio è spento, tutti i giannizzeri tornano, ciascuno riscuote il suo fazzoletto e riscuote ovviamente la ricompensa per aver partecipato. Se la ricompensa non viene garantita, i giannizzeri non spengono l'incendio. Col tempo, i giannizzeri si allontanano molto dal rigore originario. Una delle prime cose che chiedono è il diritto di far iscrivere anche i loro figli nel corpo all'inizio bisognava essere prigionieri cristiani o bambini cristiani convertiti da fine 500 inizio 600 diventa normale che il giannizzero che va in pensione riesce a forza di amicizie e raccomandazioni a far entrare nel corpo suo figlio e quindi a un certo punto si perde quel reclutamento straordinario che faceva dei giannizzeri un corpo di persone speciali senza nessun attaccamento, sradicati, totalmente dipendenti dal corpo Ovviamente c'è una cosa che i giannizi ritemono moltissimo, e cioè che i sultani decidano di modernizzare l'esercito e di introdurre un esercito di tipo europeo, con le uniformi, l'addestramento, i reggimenti e così via. Nel 1807, quando il sultano Selim III dichiara che lui vorrebbe modernizzare l'esercito, sono gli anni delle guerre napoleoniche. Napoleone ha appena sbaragliato i turchi e i mameluchi in Egitto, dunque... Da Costantinopoli si vede che il mondo sta cambiando. Il sultano Selim III vorrebbe introdurre un esercito di tipo nuovo, europeo, i giannizzeri si ribellano, depongono il sultano. In quel momento l'organizzazione dei giannizzeri è diventata un peso per lo Stato. Sembra che si pagassero qualcosa come 135.000 stipendi per un corpo di persone che in realtà facevano di tutto, passavano in caserma soltanto a riscuotere lo stipendio. Non può durare molto. Nel 1826 c'è di nuovo un sultano riformatore, Mahmud II, il quale decide freddamente di abolire i giannizzeri. Per abolirli gli fa sapere che lui intende riformare l'esercito. Come previsto i giannizzeri si ribellano, il sultano ha l'artiglieria pronta, li stermina a cannonate, dopodiché scioglie il corpo dei giannizzeri. Nella storia turca questo avvenimento è passato alla storia come il felice incidente. Alle 8 della sera il divano di Istanbul di Alessandro Barbero. <sussurra>